0: Välkomna
1: allihopa till till den här dagen som kommer att handla om samtalets och lyssnandets betydelse för det psykiska måendet. Och jag ska börja med att säga att vi är ju faktiskt här idag för att vi ska tillsammans fira allt fantastiskt som vi har gjort hittills. Och allt vi gör fortfarande som ni alla är liksom delaktiga i på ett eller annat sätt. Oavsett om man sitter i styrelsen eller referensgruppen eller samtalsstödjare eller så. Så vi skapar tillsammans, alla vi här. Möjligheten att samtala om de stora frågorna. Om livet är stort och smått. Och att vi ser och bekräftar våra män- medmänniskor. Samtalet som skapar en trygghet för våra deltagare. En känsla av att inte vara ensam. där Därav namnet på det här projektet. Själv men inte ensam. Det är så många upplever det när man lever med de här sjukdomarna. Man är stark egentligen som som, kroniskt sjuk. Men man är också väldigt ensam i det. Den där förmågan som vi har att kunna skapa magi i ett samtal. Det funkar i väldigt många av våra grupper. De flesta av våra grupper. Och det är liksom så himla häftigt. Och ibland så blir det inte så. Och då får det vara så. Och så ska jag då säga att våra samtalsstödjare vill ni resa er upp.
2: Du ska resa dig själv Ja men du stod jag. Ja men
1: jag också. Ja absolut. Precis. Ni är ju navet i det här. Eh,
0: en applåd.
1: Ja. Vi saknar några idag men som inte kunde komma. Eh, men ni är ju navet i vårt arbete. Och eh, är, gör ett fantastiskt ideellt arbete. Men. Alla är vi som är i rummet här, är på olika sätt möjliggörare för de här samtalen om de stora livsfrågorna. Och vi är också här, syftet, om vi ska gå vidare till nästa bild, så är ju då, eh, ser ni vad den här dagen kommer att handla om. Det här är själva programmet. Eh, och vi kommer intervjua våra samtalsstadgörare och även en av våra deltagare, Mats, som är med. Och vi kommer diskutera i grupper sen, lite grann om hur vi ska gå vidare och möjliggöra de här samtalen. Och sen ska vi summera allt ihop. Vi är här för att vi ska hitta vägar att, och inspiration att kunna fortsätta möjliggöra här samtalen. Och en som delar de här erfarenheterna, det är du Stina. Ja som är med oss och eh, du har inspirerat mig i många, många år och nu ska vi bara få höra en liten snutt av en av dina fantastiska låtar Åh oh. undrar vilken Jag tror du vet
2: <här> Får jag lägga mitt huvud här i ditt väg. Kan jag gråta till gråten tar slut Kan du lägga din hand här på pannan en stund Och andas tillsammans med mig Vi vet att det skymmer och världen har rått Det blöder från så många sår Får jag lägga mitt huvud här i ditt knä Håller du med Ja, jag kan inte höra den själv faktiskt, för det, Att jag skrev den texten var ju, um, alltså det, det fanns en sån smärta I hela samhället ett tag, Och det har ju bara eskalerat uh, Och jag ville verkligen skriva något Så enkelt och rakt Alltså verkligen bara som en visa Om det enklaste Som vi människor har Att göra för varandra att liksom stanna upp och lyssna. Eh, och kanske också bara vara tysta tillsammans. Eller ja, bara stanna upp med varandra. Och varför jag börjar gråta det är för att eh, jag gjorde en liten video som hör till. Jag bad mina Instagram-följare. Några skickade in klipp på hur det såg ut för dem med den här trösten. Många levde i karantän under covid och var ensamma. Och det var en som skrev: Men jag, har, jag lever ensam, jag har ingen. Nej. Jag har bara min katt. Och hon är med i. Henne är med i, i, i videon. Och klappar sin katt. Alltså. Och farsan som sen dog av covid. Jag skrev till honom också. Så jag kan inte du göra ett klipp. Så. Det är liksom hans sista film. Mm. Mm. Medverkan. Och där får man se honom. Lägga sitt huvud. I sitt hustrus knä med sitt gamla trötta huvud med sin hörapparat och ja, så det, när jag hör låter så, så kommer alla de här bilderna på människor som tröstar varandra och farsan och sådär så, där. Mm, så det, ja, det är Niklas Strömstedt som har tonsatt den yeah. ja.
1: och den, jag tycker mm. den beskriver välkommen till Tack! skulle jag säga Tack! <laughs> <laughs> Nej,
2: vi kör bara
1: <laughs> ja Jag tycker att den beskriver också det enkla ändå i i vad vi kan göra för varandra. Och det är ju samma i de här samtalen. Att jag upplåter mina öron, mitt lyssnande. Men det är
2: också det svåraste. För att vi lever ju också i en tid där tempo är en del. Och att vi slarvar med att uppleva varandra. Så att, att vara en lyssnande människa är också en slags mot rörelse man, jag tror att man kanske också måste se sig själv eh, som en aktivist om man värnar en slags långsamhet som det innebär att ta in andra människor eh, för annars blir det lätt att det blir liksom carpe diem skyltar ni fattar vad jag menar Här, vi måste lyssna på alltså, mm. ja, det är lätt att säga men vad där mm. Var där. Bli inte rädd. Mina 30 år i radio. Det är det som har fostrat mig. och Maja som du skrev om. det. Hon var min hårdaste läromästare. Om någon har hört mitt sommarprat. Så blev det en åttaåring. Som tvingade in mig. I den tuffaste lektionen. Att vara närvarande med någon. Som förberedde sig inför döden. Eh, där vill du ju egentligen bara smita speciellt om det är ett åttaårigt barn mm. och att då vara kvar och bara ja det var, det var maraton själslig maraton mm. eh, vars mus- muskler fortfarande är med mig, om man säger så mm. så det är det... Jag tänker det här att vara rädd för, du, du, du nämner de stora frågorna och du nämner också eh, att man blir stark av att leva i, i smärta. Och jag kan tänka mig också att, komprom- att ha med vården att göra i Sverige. Och då tänker jag att det är så lätt också att vi, vi blir schabloner som starka människor. Det får jag också höra. Stina du är så stark. Och jag bara vi skrika nej det är inte alls. Mm. Jag är stark för att jag är tvungen att vara stark ibland. Men inuti är jag liksom en liten geléklump.
0: Mm. En annan
2: dag är jag liksom en liten rädd mus. Andra dagar är det som ett stor orkan. Och det är just det här att vi måste tillåta människor att vara föränderlig. Mm. Vi är olika varje dag. Jag pratar med så många som just har olika sjukdomar. Och det, en gemensam sak har ju varit just det där att de blir sedda på ett speciellt sätt. Att de inte möts där de är för dagen- utan, ja men du verkar ju så pigg Du kan väl inte ha några problem med din reumatism Jag såg ju du att du sprang i trappan igår Sådana mm. såna grejer mm. så att, Men idag Ligger jag i fosterställning liksom. Möt mig där Så det är Just det här Kategoriserande det, Behovet att på grund av tid Så kategoriserar vi varandra Och stoppar ner varandra i lådor För att det är enklast så Jag menar, jag vet ju det Bara du din feminist pip pip eh, och dum eh, kändisbarn alltså hela tiden mm. och så sitter man där med, sin puls, med sitt pulserande hjärta liksom med hela sitt brokiga liv och så har man blivit liksom plattad till till en klippdocka så här, som folk kan hoppa runt med mm. och det är så sårande lika jobbigt som jag tänker att det kan vara att bli identifierad med en diagnos mm. som man ändå vill bli tagen på allvar för, men inte bara bli identifierad med. Det har blivit ett litet brantal. <laughs> men alltså, det jag som möter mellan 50 och 200 direktmeddelanden om dagen i, direkt i, på Instagram. Från, jag skulle vilja säga, just nu handlar det väldigt mycket om. Palestina, Israel, men eh, vanligtvis så skulle jag vilja säga att 90% kommer från människor som knappt orkar leva i sina liv. Alltifrån 11-åringar som vill dö för att de inte har thigh gap. Det vill säga mellanrum mellan låren. För att någon influencer har sagt att de aldrig skulle ligga med tjej som inte har thigh gap. Det går rakt in i barnens själar och så börjar de hata sig själva. Till... 70-åriga damer som har köpt sin första bikini. Och skickar filmer på när de. Till. Unga människor som. Har bantat sönder sig. Eller som. Skär sig. Och bara. ser. mig. De kan inte prata med sina föräldrar ibland. För det har blivit ett sånt glapp. De kan ha fått sexuella trakasserier. Uh, och då tror de att det är deras fel för att de la ut en selfie när de hade ett litet linne så då förtjänar de ju det för då är de mm. slampor och så vidare mm. så, så när du pratar om ensamhet så tänker jag på att det i många fall hamnar om att vi att, att att det finns skam och vi klarar liksom inte av att träda fram jag du blir skambelagd för att du fick en dickpick eller det trakasserad eller ja, vad det nu kan vara. Och den håller dig tillbaks ännu mer inne i ensamheten. Du vågar liksom inte gå fram. Så om någon som jag möter upp med att prata om skam. Då vågar de gå dit. Alltså det finns ju ingen människa som vågar öppna sig utan att du har mött på en sträcka. Eller hur? Så folk har frågat mig är du inte lite privat och jag bara det där är ju en härskarteknik hur många gånger ni hört var personlig men inte privat och jag bara vem kom på det jag har aldrig varit i fara för att jag har varit privat däremot så har jag haft fantastiska möten självklart vet jag vad min integritet börjar och slutar och jag har hemliga rum men det finns också en plats där, där vi kan mötas i våra gemensamma mm. problem och strävan och så vidare. Eh, och dessutom så har <clears throat> jag fått frågor i samband med mina böcker. Och då har det slagit mig att det framförallt gäller kvinnor som är privata. Det är lite extra obehagligt då. Mm.
0: Ehm
2: jag fick den frågan av en journalist och då var jag så läst på den så att jag svarade Har du någonsin hört, utan några jämförelser, Lars Norén, Knausgård, Bergman får frågan om det De som skriver böcker där de bland annat beskriver nyanserna på sin avföring Har aldrig fått frågan om de inte är lite privata mm.
0: Mm.
2: Den behöver vi tänka på Så det är... Ja. Mm.
1: Men, men den här rubriken nu då. Ja. Samtalets och lyssnandets betydelse. Mm. Vad, vad, vad tänker du när du, hör, när du hör den?
2: Jag tänker på. Det, det första som kommer till mig är reflexen. Att vilja lösa saker. Äh, så här. Äh, och mm. inte. Och där mänskligt, har jag, mänskligt. Ja mänskligt. <laughs> där har jag pratat med otroligt många. sörjare. Det är så vackert. Jag sörjer för din själ. Um, Alltså som har jobbat... Jag har intervjuat bland annat... Den präst som startade... Ett ett kloster innanför murarna... På Kumla. Har ni hört talas om det?
1: Jag är faktiskt inte. Jag är själv präst
2: i
0: botten.
2: Ja, Ja, jag gjorde flera program. Bland annat också intervjuade... Interner som hade varit i det. Och... Alltså de fick vara där i tre månader. Alltså som kloster. Det var som kloster. Och när jag frågade en av internerna, jag jag frågade, blev du du kristen så här? Nej, sa han, men jag fick möta mig själv. Det hade jag inte fått chansen att göra annars. Och jag tänker att just det där att lyssna, och det var det prästen pratade om också, att våga bara vara stilla och se vad som kommer. Och det är ju liksom emot hela ens natur ibland. Man bara vill, vill möta upp. Men mm. han pratade otroligt mycket om eh, vikten av att liksom vänta in. Eh, och låta människor. Låta det komma det som skulle komma. Även om det är, känns lite obehagligt i början. Och jag tror att han internen på något vis. så. En kärnpunkt. När vi, jag lärde känna mig själv. Alltså i samtalen när vi känner oss trygga. Och det lämnas luft kring dem vi är för dagen. Eh, så blir det inte bara ett samtal med den andra. Utan också in mot jaget. Mm. För det är svårt att gå ut dit. Om vi inte har koll in, in, mot Inrätt. Därför vi blir vi bortdribblade hela tiden. Mm. Och invaderade faktiskt. Eh, både visuellt och, och, och i öronen. Och, eh, och visuell kommunikation kan vi inte fredra oss emot. Den går bara rakt in. Mm. Eh, jag, jag är värdelös. Eh, där, så där ser inte mitt hem ut. och Så där ser inte mitt liv ut. och bla bla bla, Allt det där. Eh, så det pågår en invasion. Och i det där riktiga samtalet där upprättar vi oss själva skulle jag vilja säga
1: mm. och det den närvaro som du pratade om förut liksom. jo,
2: den är bekräftande den, den alltså den, den människan som känner sig maktlös i sitt liv blir ju enligt studier alltså om vi ska hårdra det så blir den sjuk eller farlig Alltså Studien baseras på något så dramatiskt som dödsskjutningar i USA. Där människor har återvänt sina arbetsplatser. Och när man har undersökt varför så handlade det i i typ alla fall om att de var på en plats där de inte kunde påverka sin situation. De alltså kände sig maktlösa och betydelselösa. Och och jag tänker på om, om vi applicerar det på sjukdom och på... Det så kallas farlighet. Vad är det egentligen? Mm. Är det människor som känner sig maktlösa i sina liv? Obekräftade? Osedda? Förmodligen. Vi skulle kunna starta reflektionens revolution bara genom samtal. Jag kände ibland när jag hade Karlavagnen. Och såg samtalslisterna som min slutspersonal tog emot. Det var så här. Jag hade kunnat hålla på i månader dygnet runt. Behovet var oändligt. Alltså oändligt. Särskilt när vi ryste. Jag hade ovanliga diagnoser som ämne en gång. Eh, och det var. Jag lärde mig så mycket. Jag var helt matt när kvällen var slut. Slutspersonalen, min producent. Tekniken och jag. Vi bara satt så här. Var, vi vet ingenting. Vi mötte människor som levde i sån ensamhet och isolation så att vi var helt chockade. Och då tänkte jag liksom, vilket misslyckande. Att kala vagnen med sin förmåga att på en kväll i bästa fall ta emot 16 samtal. Mm. I alla fall när jag pratade med om. Det var ju därför jag inte fortsatt att jobba. För de ville att det skulle snabbare. Snabbare samtal Stina. Och mer aktualiteter. Och jag var nej jag kan inte jobba så. Då sviker jag. Allt jag tror på. Så då slutade jag.
1: Det var som när jag satt i telefonskällarvården. Tio minuter. Mm. Till varje samtal. Och det går inte. Då, då hinner man liksom inte ens nej. bekräfta. Nej. Man hinner inte lyssna in. Man hinner inte få en uppfattning. Nej. Och det är ju jätteviktigt.
2: Jag vet. Jag, jag, vet, jag, jag vet verkligen En annan himla fin sak Jag hade ett barn som var Djupt deprimerat Och ibland lyckades jag få med barnet Ut på en promenad Och det här var så märkligt Barnet började prata Efter prick 20 minuter Det var så att jag kunde klocka mm. Vad betyder det? Och det motsvaras ju av när man är i rörelse Att efter 20 minuter sägs det liksom att Uh, det, det börjar hända saker i kroppen Hjärtat blir påverkat Musklerna och så vidare Tänk om det finns motsvarighet i tid mm. I samtal, Jag vet inte Jag tyckte bara att det alltså När det hände tillräckligt många gånger mm. Och sen så tog jag barnet upp Jag bor på ett ställe där finns en gammal vikingakulle mm. uh, Kungbjörns hög heter den Och om jag fick med barnet upp på det Så märkte jag att bara den visuella inputen av att det fanns en öppning. En horisont. Att vi stod och tittade på den. Gjorde att det blev lättare. Så jag tänker att tiden och horisonten. Att vi måste liksom få in det i samtal. Det alltid finns en öppning. Jag har gjort offentlig konst för ett familjeenhet. Där människor, familjer i kris får sitta i möten och jag som till att i varje målning så var det inmålat en öppning och personalen har berättat att ofta när deras klienter fick syn på öppningen det var då terapin var klar mm-hmm. alltså man måste också hjälpas åt att få syn på öppningen och ibland så kanske man behöver sitta och titta på något igen. Jag vet inte. Som du märker så behöver du bara peta på mig så, så rullar det på. Så ta kommandot, kära du.
1: Nej, men jag tycker nu, vi, vi har, nu har vi pratat om eh, närvaro. Det ja. är, är viktigt. Vi har pratat om bekräftelse. Och så, och så nu sa du eh, det sista.
2: Tiden. Tiden. Mm.
1: Precis, det, det är
2: viktigt. Men jag får jag tillägga en grej angående bekräftelse. Vi pratade lite om din telefon. Och om det här kommer att läggas ut på Youtube så ni ska veta hur ofta människor blir utsatta för idén om att de är attention horse. Alltså att de söker uppmärksamhet och att det är något fult att behöva bekräftelse. Och det har blivit en sån skevhet att det har blivit något skamligt och fult. Vad händer när vi inte blir bekräftade? Alla vet vad som händer med barn. Som inte blir sedda Alla vet att barn som man inte ler emot När de är bebisar har ökat risk för Tonårsrepressioner Därför det bildas saker i hjärnan mm. eh, Alla vet det här Med bekräftelse Ändå har det blivit något fult Trott... Tusan Vi behöver bekräftelse Vi är helt körda utan bekräftelse Och plötsligt nu har det blivit Något fult Mycket på grund av att Valutan för bekräftelse har blivit utseende eller ägande. Snygghet eller konsumtion på olika sätt. Så vårat ansvar är ju att skapa en bekräftelse som handlar om det andra. Mm. För att förmänskliga oss. För vi blir förtingligade när det bara handlar om yta eller ägande. Mm. Vi blir utbytbara, vi blir... Det det är inte konstigt att människor känner sig meningslösa om de inte har den valutan. Så så där har vi återigen en motståndsrörelse mot den skeva idén om vad bekräftelse är. Jag blir glad när ni nickar.
1: (laughs) Och bekräftelse är ju en drivkraft kan man ju säga för oss att
2: faktiskt göra vårt bästa absolut alltså, det... tänk på hur barn ser ut har ni sett hur barn ser ut när de håller fram teckningen och <laughs> <Ja. laughs> Och så tar den vuxna teckningen och, och bara ah, och de... <laughs> alltså, har ni sett hur de ser ut <laughs> Vad är skillnaden? Vad är
1: skillnaden? Vi har det behovet hela livet Åh ja. ja. oh, gud,
2: det är så fint. Ja. Det är så fint så här, bara Mamman och pappan byts ut och så fortsätter vi ju liksom bara. Vi kan vara det för varandra. Mm. Ja, mm. så liksom. Mm. Det är så lite som behövs. Mm. Och det barnet, alltså man kan aktivera det. Mm. Och jag vägrar att se det som något fult. Mm. Det, och, och det ja.
1: är ju liksom kärnan i, då, i samtalet. För att om inte jag bekräftar det genom att se det i ögonen ja. på något sätt. Bekräfta för dig att jag hör vad du säger. Ja, man
2: kan räcka med att säga: Jag hör dig, Jag ser ja, det. Ja, precis. Ja, och säga dens namn, till exempel. Ja. Äh, inte som telefonförsäljare utan: äh. <laughs> Sonja, jag, jag hör att det är tungt för dig att andas nu. Ja. Alltså, om man har haft tiotusentals samtal, så till slut så lär man sig att läsa av en paus, en inandning, till och med en tystnad, och, och liksom. Våga höra den. Mm. Nu blev det tyst. Vad händer i dig? Mm. Så, alltså bädda sängen så vi kan vara där trygga. Liksom. Mm. Nu blev det snuskigt. Det var inte så jag menade. Bädda, bädda rummet. <laughs> Mjukt och tryggt. <laughs> ja,
0: precis.
1: <laughs> Men du, om, vi ska, om vi ska komma in på det här med ditt sommarprat då, 2019. Som handlar om din resan med Maja som var åtta år. och mm. i cancer. Mm. Det är ju en oerhört stark berättelse här. Jag har lyssnat på den flera gånger Och jag gråter varje gång ja. det, det är berörande Men du sammanfattar i slutet av programmet Vad Maja har lärt dig med tre uppmaningar Vänta in Vara kvar Och lyssna Vill mm. du utveckla det? Oj Lite
2: kort <laughs> det är... ja, jag tänker. Nu var det, tals, det dröjde ganska länge innan jag lyssnade om på det För att det var alltså jag jobbade med det så länge. Det handlade liksom om sekunder till slut. Vi satt och klippte sekunder. Det var så att få en sån vidberättelse till det formatet. Som ändå ett sommarprat är. Eh, var ett otroligt arbete. Så det, du anar inte. att Det är klippt på sekunden. Mm. Varenda ord. Mm. Jag gjorde om det två gånger. För att det var liksom, Nej det är 20 sekunder för långt. Här. Kap, gick in i låtar och kapade så här. Här kan vi ta lite upp. För det måste vara en viss procent. Eh, vänta in sa du. Jag tänker. Eh, där tänker man kanske på att. Det handlade om att vänta in den andra. Men det handlade. För mig väldigt mycket om att vänta in mig själv. Mina rädslor. Eh, m- m- min. Reflex som handlade om att f- fly. För jag visste. Jag förstod. I, eh, första gången vi talade i telefon Där hon ringer upp mig eh, För att hon var rädd för att hon skulle Byta sida på portakarten Heter det väl. Um, då, Vid det samtalet Förstod jag lite grann av vad jag hade Att göra med Och jag förstod att Det här skulle Kräva sin kvinna eh, Utan att jag ens Formulerade mig kring det men om du har en åttaåringsröst i örat som säger: Jag skulle bli förvånad om jag lever till nio år. Alltså med sin ljusa barnaröst. Jag menar, mm. ja. så Det var nog hon som väntade in mig. Det var inte jag mm. som väntade in någon. Hon, hon var längre, längre. Ja, hon fram hon fram var mig. Mm. klar. Hon hade ju framförallt hade hon liksom headhuntat mig. Hon hade ju bara den där. Den där tar jag. <laughs> för när jag frågade henne på slutet. För min, hon ville att jag skulle skriva en bok. Bland annat ville hon att det skulle bli en bok. För att hon var upprörd över att vården inte lyssnade på ett barn. Eh, de, hon, hon sa det. Var, de lyssnar inte på mig bara för att jag är ett barn. Eh, det förlorade jag mig. För nu var jag plötsligt hos henne. Ja, hon var längre fram helt enkelt. Mm. Det var det hon ville. Just det. Ja, Hon ville att jag skulle skriva en bok. Och så gick det 12 år. och, och, och um, Min förläggare till min första bok. Han liksom, När ska jag göra boken om Maja? Och så kom frågan om sommarprat. Och så tänkte jag här kan berättelsen komma ut. Det kanske blir en bok i alla fall. Och då pratade jag med, med Maja uh, om bok. Och då så, frågade jag henne, eh, folk kommer undra varför du valde mig. Var, var, varför blev det just jag? Och då sa han, hade det inte blivit du så hade det inte blivit någon. Det fanns ingen annan. För hon hade lyssnat på Karlavagnen. Hon var en trogen, åtta basti, ni Tro, Hon brukade ju alltså skriva och ringa in. Hon kallade sig alltid 16. Så jag har ju läst upp rätt mycket från Siksten under de där månaderna och det var liksom en liten hemlig grej. Djupa, djupa resonemang. Tack så mycket Sixten för det. Och då satt hon på sitt håll och, och, och njöt av att jag hade läst upp hennes mejl. Det var att vänta in. Det var jag som behövde passera genom mina tillkortakommanden som jag också pratar om. Mina skamkänslor inför att inte ha kunnat vara närvarande i samtal. När min syster dog. Och det Ibland tänker jag att vi har ett visst antal lektioner som vi måste fixa under vår livstid. Och Maja såg till att jag klarade min. Där, därför jag svek verkligen. Och jag är förlåten för länge sedan. Mm. Men... Hon såg ju potentialen i dig. Exakt.
0: Då? Annars exakt. har du inte valt dig.
2: Exakt. Absolut, hon såg potentialen. och Hon väntade in mig och sen blev jag adlad. Jag nämner ju det att jag blev adlad. Av denna människa som är så otroligt närvarande. Inte bara i mitt liv utan hon, <går> hon stackade ju också med min slusspersonal och min producent. Och spelade schack med Pia, en av mina slusstjejer. Så när, när Maya var lite sotig så att jag, om jag var upptagen. Jag slutade i princip med allt och jobbade bara hemifrån de månader vi fick tillsammans. Men då bara kunde jag säga så nej jag har tid med det, jag spelar schack med pia nu. <laughs>
1: ja. äh, men alltså. snackar om att du gav henne tid Jag
2: gav en tid ja. Var det det, vad var de tre orden? Det var vara kvar. Vara kvar, ja mm. kära. Jo, eh, mina barn varav ett bodde hemma och var tretton år. Um... Det har påverkat dem otroligt djupt. För hon, från det vi gick upp till typ på kvällen var hon med över Skype. Vi kunde höra henne liksom vissla och medan vi åt. Bara, du går jag och badar. Så bara, jag följde med in när hon badade och bara skulle ta en sekundmätare hur länge hon kunde hålla andan. Det var så här. När hon, jag kom var hem. hon var familjemedlem ja. och, och, och jag hörde till och med när hennes, hon hade ett larm på sig när hon fick andningsuppehåll och sånt där. Så, och då kom ju hennes föräldrar Inspringande och hon, hon var väldigt bestämd hur saker och ting skulle vara. Ibland när jag kom hem efter att ha varit hand, varit och handlat eller så, så kunde min son stå framför datorn med Skype och spela gitarr för henne. Och, och så liksom när han var klar så snackade de lite och så, äh, så kunde hon säga efter att han borde använda ett baréakord på det där. Alltså jag, jag förstår inte vad det här var för en människa. Äh, och min son drabbades ju av, fantastiskt också, det är ju ganska vanligt för tonåringar, men han drabbades av en enorm äh, dödsångest äh, under den här perioden. På grund av att han liksom inte förstod hur en åttaåring skulle dö. För hon pratade ju verkligen helt öppet om det. Så det var ju mycket att bearbeta för en trettonåring. Och en natt så vaknade han. Denna fjönmörse kille och bara ropade Maja. Och liksom vi sprang in till honom och så vidare. Och på morgonen när jag pratade med Maja så så, berättade jag om det och och så fnittrade hon och sa Men jag var hos honom i natt Och efter det hade han inte dödsångest så vad som hände där har jag ingen aning om Vara kvar, ja Jag förstod, det, det det fanns verkligen inte en chans att jag inte skulle vara där Alltså det, är något, det var något betvingande. Och jag tänker. Att vi, vi möttes aldrig fysiskt. För hon vägrade det. Hon sa då förvandlas du till en av de andra. Och hon i hennes avskedsbrev. Så skrev hon också det. Jag hoppas att du kommer förstå en dag. Och idag har jag förstått det. Men det gjorde ju fysiskt ont. Liksom att inte få krama henne. Men faktum är att. Att vi aldrig möttes fysiskt. Alltså jag är en enormt modig person. Och dessutom väldigt fysisk. Att träffa den där 19 kilos lilla människan. Hade ju gjort mig till moden om man säger så. Nu kunde jag vara det hon behövde. En samtalspartner och en. Hon kallade mig innan vi gifte oss då. Så kallade de mig sitt död- dödsbolare. <laughs> <laughs> Och det var ju det som var överenskommelsen. Hon behövde ha någon att förbereda sig inför med. Och det kan man kanske inte begära av sin familj. Om det hade varit mitt barn hade jag nog varit exakt som Majas föräldrar. Och nu kunde jag vara något annat. Så jag jobbade hemifrån. Jag tog illustrationsuppdrag. Jag gjorde en utställning som bara bestod. För jag skulle ha en utställning medan de här månaderna med Maja pågick och då såg jag till att göra den på plexigskivor i det här formatet som jag liksom kunde sitta i handen och måla hemma för, för det, den digitala världen var inte så utvecklad då 2007 mm, um, så mm. jag var hemma i nästa fyra månader mm. och det har jag ja. det kan vara något där Viktigaste jag har gjort i mitt liv. Mm. Det måste jag få stanna av. Allt handlar inte om. Ekonomi. eller. Alltså. Den dagen jag ska flyga. Så, så kommer det här vara. Liksom bland annat. Mina vingar. Mm. Så tänker jag.
1: Mm. Iklädd bad direkt med
2: direkt. När, när Maja hade dött så, så såg jag på Skype att hon hade bytt efternamn. Jag, jag har lovat att inte säga hennes efternamn men då var det Maja <går> Volter. <går> Och sen stod det Tack Stina, för vingarna. Och jag har på det där. Vad menar hon med taxina för vingarna? Och jag tänker att det var just att hon var sedd exakt där hon behövde hon behövde ju liksom verkligen faktiskt vi satt ju och googlade om alltså likstillhet det fanns ingenting som hon inte ville gå igenom rubbet hon ville att jag skulle teckna hennes olika åldrar hon skulle se ut som 20-åring och 13-åring och så i ett parallellt liv så, så ser jag henne åldras hela tiden för jag har redan tecknat det. Mm. Hennes i olika yrkesgrupper och
0: mm.
2: oh, hur skulle hon se ut som punkare? och <laughs> Så här. Ja. Ja. Och om hon skulle ha fått barn så skulle det heta sixten, Så då fick vi också rita.
1: Mm. Ja, Hon hade ju föräldrar och familj och vård. Och en, alltså, hon hade ju många ja. runt omkring sig. Ja, ja, men ja, men, ja. men du som på något sätt som ändå som stod utanför men hon Älskade dig. Eh, trots att du liksom inte var närstod. Den
2: platsen är kanske för smärtsam. Att vara vid. Men alltså, jag har fortfarande 5000 olästa mejl från 2019. Och då har jag hunnit läsa. Dubbelt så många från mm. människor. Mm. Många inom vården. Som säger att jag har förändrat. Det sätt att möta människor. Att de har vågat vara kvar. Mm. En av de mejl som har stannat kvar hos mig. Mest var en som gjorde någon slags AT-tjänst. Eller jag är så dålig på sådana grejer. På en när man är döner. Onkologisk avdelning. Och han tyckte det var... Han skrev verkligen det. Äh, han tyckte att det var så jävla deppigt. Mm. <laughs> det här var ju så deppigt. Och så har han lyssnat på eh, sommarpratet om Maja. Och så... Um, Skriver han sina upplevelser, och så avslutar han hela brevmöjlet med att jag blir kvar. Och bara en sån sak: att genom programmet så kommer man också i kontakt, eller genom det jag berättade, med sin relation till att det här är alldeles bedeppigt och sorgligt, istället för precis tvärtom. Det här är hemskt. Men barn kommer att fortsätta dö. Mm. Människor kommer fortsätta dö. För tidigt. Obegripligt. Och det är förfärligt. Mm. Men de har också rätt att bli, bli mötta. Där de är. Mm. Eh, och det, 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 är, det är så svårt. För man måste bara stå kvar. Mm. Och jag tänker att det är ljus som Maja förmedlade hela vägen alltså det är egentligen hemskt att det var hon som gav mig ljus men hon var så hon sa första samtalet och hon fortfarande hade fyra månader kvar att leva så där. jag vet att trädet ska vinna och trädet var cancer och hon var liksom helt lugn i det hon fick snarare kämpa för att omgivningen skulle Få vara lugn i det.
0: Mm.
1: Precis.
2: Ja. Och det, alltså, det där är. Och efter det har jag varit vid. Några dödsbäddar. Både mamma och pappa. Och vi väcker Och liksom. Nej Viveka dog innan. Förlåt. Mamma och pappa. Mm. Och där var, Maja var. Hon satt på min axel. Utan tvekan. Jag var så lugn. Och kärleksfull. Och ljus och det var hennes ljus. Mm. Så jag har, har något tacka för allt. Så man vet aldrig som den som <laughs> kanske ska vara eh, samtalspartner, den som bara, nu ska jag hjälpa dig. <laughs> Ibland vet jag inte vem Vem hjälper vem <laughs> jag <laughs> ja, vet
1: inte exakt. Nu är så det. Är alltså.
2: ja, a- ja, absolut. Ja. Som, som jag sa alla samtal som jag har haft i radio är, 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 är de som har lärt mig mest. Ja, jag har ju haft ett bildningskomplex. För att jag inte gick i gymnasiet. Jag kom direkt in på högskola. Eh, och det är liksom. Jag tänker att det måste jag göra upp med det bildningskomplexet. För jag har blivit bildad liksom av svenska folket. Mm,
0: mm,
1: mm. Men, men jag tänker på de här orden. Ja. Att eh, vänta in, mm. vara kvar och lyssna. Lyssna. Det, alltså den där... Eh, för det vet ju vi då som samtalsstödjare och som har samtalat. Mm. Tystnaden kan ju vara extremt jobbig. Ja. För att vi, vi vill ju gärna fylla ut den mm. Och prata nu mm. och så. Mm. Men just det här att vänta in den som mm. har ringt. Eller den som vill prata i
2: ett samtalsgrupp eller sådär. Det är därför jag sjunger och andas tillsammans med mig.
1: Ja, precis. För,
2: för det, om vi refererar till sommarpratet. Så kunde vi sitta... I timmar och bara andas. Låta mm. gråten komma. Låta gråten ta slut.
1: Och då den vara kvar. Och ja. liksom vara i det. Och inte-
2: Absolut. Ska vi andas tillsammans en stund? Ja det gör vi. Vad är din andning? Den är väldigt högt uppe just nu.
0: Mm.
2: Vad händer om du du låter den kännas i armhålorna? Alltså, om man inte är utbildad terapeut. Så kan man åtminstone det liksom vara en Kamrat i kroppen. Mm. Att liksom eh, vara i kroppen. Alltså jag tänker att mycket ång- när folk skriver till mig i ångest <hör> så säger jag ofta åt dem att lägga dig på golvet och gunga eh, fram och tillbaka. Som, som man liksom gör när man vaggar barn. Lägg dig och vagga dig. Mm. Alltså, eller just det här med andas tillsammans. Om du inte är med en annan person i rummet. Så liksom, vad kan du göra? Jo, lyssna på andetagen. Och man kan säga de orden. Mm. Och in, och så, ja men som. Alltså det finns inga pinsamma tystnader, tänker jag. Det finns bara talande tystnad. Mm. Och jag som är tillsammans med en ganska fåordig man. Jag har fått träna mig i <laughs> Ja. Jag vill bara springa. Är det så här du menar? bara ja, ut. Men det är ju en son. Vi från bara och Dinien, vänta stina, vänta stina.
1: Och särskilt vi som är väldigt pratande
2: ja, eller, eller liksom är nästan beredda att tolka tystnaden.
1: Ja, ja. exakt. Ja, ja.
2: Gud, ja.
1: Det, och det får man
2: inte göra. Nej, det är ju det värsta när någon det, det är ju det, är, är det ju, är, liksom någonting som sker utan samtycke framförallt.
0: Mm.
2: Om personen inte har bett om liksom, att få bli tolkad på något sätt så, så är det riktigt illa.
0: Mm.
2: Det så jag så fick jag en man jag fick också jag ska träna på det. <laughs> det så Tack. Tack Gud eller vem det är nu som styr. Um, och, och, men men det är svårt. Mm. Och det, det vackraste. Mm, det är ju som Khalil Gibrand, men det skriver ni för sig om äktenskapet att, att pelarna bär upp. Det måste vara avstånd mellan pelarna. Och det måste liksom vara luft emellan. Och det tänker jag också är den talande tystnaden. Att det för att supresserna ska växa måste det mm. också komma åt space. luft och ljus och space. Mm. Um, men där, vi är tillbaka till där vi började med tid mm. och att vi lever i en tid då vi har uppfunnit miljoner tidsbesparande grejer mm. men ingen fick mer tid. Nej, What about that? Mm. Vad händer? det blir stressat liksom bara stå och vänta. Mellan alltså, centrifugen blir klar på tvättmaskinen man bara... <trycklig> man bara Vad ska vi göra? Vad, Vad hände egentligen? Mm. Så samtalet är ju liksom Det... Alltså jag tänker ofta på <tryck> I kris Eller jag tänker på Till och med skyddsrum och grejer Vad som har hänt Ända från Människovalpens gryning Så har vi ju samlats liksom kring lägre eldar av olika mm. och, och vara tysta eller lyssna på varandra och liksom den biten har ju inte förändrats och den uppstår ju framförallt när vi är i kris men så kan, orkar vi ju inte leva vi måste ju få in den stillheten i liksom the daily life så jag och min man nu <går> är bra är bra att sig av sig själv och vara alldeles för privat <går> Vi försöker, alltså på kalla vagnen, vi märkte att på grund av människors psykiska ohälsa så var vi tvungna att ha in- och utcheckning. Det kan man ha med sin familj. Helt otrolig grej. Det var en coach som hjälpte oss. Eh, Margareta, kom, nu kommer jag inte ihåg hennes efternamn. Hon hade ett program i radio i många, många år där unga människor fick ringa in. Mm. Det försvann nu Margareta ett, ett, ett geni Hon gav mig det viktigaste För er som så Vilket jag nämnde för mm, dig precis. Gav hon mig mitt nyckelord som programledare i radio Glöm inte att du är En genomgångsperson Alltså det är så vackert Du är viktig Men de passerar det, du, du är en genomgångsperson Och den platsen ska du göra viktig Men man kan ju också få ångest Av Tanken att man är avgörande för en annan människa. Du är en genomgångsperson. Du är inte slutstationen. Den den vet du ingenting om. För jag menar. Det ringde verkligen in människor som mådde skit. Och vi fick hänvisa dem till. Självmordslinjen. Eller jouravande medmänniska och sådana bitar. Och och vi satte upp den skylten. Och slusspersonalen. Och inne hos mig. Du är en genomgångsperson. Alltså det är superviktigt. Och så in och utcheckning. Det kan man kanske göra med sig själv om man är ensam, men även i sin familj. Eh, vad har incheckningen? Vad har du med dig in i det här rummet? Och vad vill du lämna? Var, var, alltså, min man är brevbärare. Mm. <laughs> Postnod. Det finns en del han vill lämna utanför. Och vad vill han ha med sig? Det kan ha hänt något underbart. Mm. När han har mött en annan möte, en kund. Um, och detsamma en utcheckning, liksom inför man, man lägger, det ska skiljas åt vad va, va, va ska inte följa med in när vi lägger oss och vad ska följa med in och det kan vara något så enkelt som att jag älskar dig fortfarande idag <laughs> så här, det tar vi med oss mm. uh, och att vi tjapsar om någonting ja, så in och utcheckning inför dagen inför arbetet det, um, jag jobbade för ett produktionsbolag som heter Munk med radio. Min första blev av med jobbet som heter Volter P4. För att han kritiserade en politisk grej. Och då tyckte de att det var enkelt att jag tog över det. För det. Då kunde det fortsätta heta Volter i <laughs> P4. Den här arbetsplatsen hade en inkäckning varje morgon Och den var så fantastiskt fin Alla som var på den här arbetsplatsen Fick säga en siffra Mellan ett och tio som representerade Hur de mådde Där tio var liksom bara top notch Bara heaven Och ett verkligen det är dåligt för mig Och man behövde inte förklara varför Men de publicerade Alltså bara för dem att förstå Som jobbade med dem och hade det här den siffran, den totala siffran och framförallt så blev det så här på arbetsplatsen, om någon sa tre, då visste alla deras polare, oj vi har en tre här idag, okej, då rör vi oss på ett annat sätt kanske runt den eller så här, väntar in. Lämna plats. Mm. Uh, och, och det är bara den lilla saken att jag kom dit och jag skulle göra radio, bara, ah, jag har gäster idag, den och den kommer och så bara. Skulle man ställa sig och sätta liksom en, en siffra på hur man mådde bara den lilla insäkningen var: Vad är jag idag egentligen? Så här, wow, jag är en sjua. Det, det är riktigt bra. Så här, sträckte man på sig, eller nej, jag är liten och rädd. Jag är tvåan idag, alltså. Så otroligt fin grej Och så kunde man se liksom Idag är vi en arbetsplats Med liksom de här mm. bara, wow det här, det här tar vi vara på Och ingen värdering Utan bara wow Idag är vi en ledsen arbetsplats mm. Det tar vi vara på också mm. Alltså Icke värderandet tänker jag Kommer på nu Är väldigt viktigt Nu är det så här bara Du är så glad och härlig Du är så himla tjeckstigna mm. mm. Och man bara Återigen det där tillplattandet, kategoriserandet, schabloniserandet. Mm. Um, vi är hela universum. Mm. Det, uh, diktare har försökt beskriva det här. Tronström är bäst av alla. Vi öppnar oss valv efter valv i oändlighet. Mm. Um, men bara att lyssna av den där lilla siffran tänker jag. Och inte platta till varandra och göra varandra till klippdocker och seriefigurer. Nej, Nej, det, oh, det är så tröttsamt ja. man blir utmattad av det faktiskt du är så stark som ge, klarar det här och det här och det, här. Bara, måste jag vara det mm.
1: Mm. ja men precis och mm. det tror jag är ju att många utav våran målgrupp då som lever med de här ungdomarna mm. de Dels så syns det inte så mycket utan Nej. på att man har dem. Men också just där att men du är ju så stark. och, och du, det, det är ju inte alltid lätt att höra det.
2: Undrar om man får skamkänslor över att liksom vara svag då.
1: Så kan det vara. Ja, i,
2: i ett samhälle där en svag. Där, det, där det, det inte finns plats för den. Det är högpresterande. Så det tänker jag... Mm och framförallt om man går ut med öppet att jag känner mig svag och sjuk och eländig och, och sämst och, eller vad det nu kan vara då kommer de glada tillropen och de är ju som om någon hällde liksom syra på en ibland mm. men du som är så och ryck upp det Kom. det är ju ändå och bara du har två ben då vill man sopa till
1: Sen längre fram här på dagen så ska vi ju gå en del citat från personer som är deltagare i de här sammanhanggrupperna ah. Och vad som liksom händer när man faktiskt får mm. möta människor i samma situation. Mm. Och jag inte behöver vara den där starka personen. Mm. Jag kan faktiskt få möta de som vet hur det är. Um, och nu, vi är ju här då för att... Det här är ett erskonsprojekt.
2: Mm. fyra och det, år har ni hållit på? Nej,
1: 2,5. Det. Det, det avslutas i mars nästa år. Ah. Och då vill vi ju gärna fortsätta. För att. Det är klart. Men det måste finansieras på ett annat sätt än på erskonsmedel. Och då är vi här då för att vi ska liksom försöka komma fram till hur vi ska kunna göra det här. På ett bra sätt. Men nu har ju vi fått jättemycket ifrån dig. Ni får
2: man, har en gala. Jag kommer. Ja vad bra. Galor. Det är ju galor för allt. Precis. Och,
1: och, och den här genomgångspersonen. Jag tänker på er som en sant och stödjare Och alla ni andra som också jobbar i, i vanliga fall med möten med människor. Det är ett bra ord att ta med sig. Det är så att, jag, bra. att jag är en genomgångsperson.
2: Men jag älskar jag, det. Ja. För att jag vet inte, ibland innan, innan jag somnar så tänker jag på shit vad ensam människan någonstans är. Oavsett hur mycket vi möter eller hur många människor man har runt omkring sig. Så liksom precis när man ska somna eller precis innan man ska söva sig inför en operation eller mm. så är, är vi ensamma. Och då tänker jag att det blir inte så tungt när man tänker på att vi ändå har de här platserna där vi Möts. Och är sanna inför varandra. För Jag tänker att liksom. Vi kan inte göra någonting åt. Den här ensamheten. Som man ibland känner. Men. Om man har blivit sedd. Så. Så, så är man ju inte ensam. Jag mm. tänker. Och, 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 sant sedd. Inte bekräftad utifrån de här. Ytliga premisserna nu. De, de vill jag verkligen slakta för jag vet att använda. Mm. Utan sant sedd. Mm. Då. Då svirar det liksom inte ensam ensamma lika kallt eh, runt själen. så tänker jag. Eh, och, och jag som har råkat bli en offentlig person som får enormt mycket kärlek. Eh, det spelar liksom ingen roll om om det handlar bara om bekräftelse, liksom att du är så snygg, du är så duktig, du är så allt det där. Eh, det handlar ju om liksom att du sitter och tittar på mig nu. Väldigt närvarande. Så att nu jag känner jag mig sedd. Mm. Alltså det, det handlar inte bara om applåderna. Utan det handlar ju liksom om att vara sant sedd.
0: Mm.
2: Det är många, så, oh, många unga som bara. Hur, hur gjorde du för att bli känd? Hur ska jag göra för att bli känd? Och då bara. Det vill du inte leta. <laughs> <laughs> bara ångest och död. <laughs> så, det är så många som bara vill bli... Influencer så känner jag Vad hittar du någon kraft, kraft ifrån Ja de är absolut mörkaste rummen det är ju, Och det är faktiskt sant Det är ju liksom inte från The happy days mm. Som jag får min eh, Motståndskraft Utan det är, det är faktiskt tvärtom Så därför ska man inte banga heller för mörkret mm. där, där skapar vi eh, Vår rörelse framåt vi tar sats där. Det, det, Roy Andersson har skrivit en bok som heter Vår tids rädsla för allvar. Eh, och det kan man ju höra folk säga: Men gud, vad, vad, vad tråkig allvar nu. Liksom, eh, det är ju där vi, vi, vi kan ju inte vara glada om vi inte har... Vi behöver kontrast. Ja. Det är ju så det är. Men gud, ja. ja. Jag, förstår, jag märkte på dig att eh, som programledare märker jag att du är på väg att avsluta ja, samtalet. Det är det.
1: <laughs> Jag hade tänkt att vi skulle ha lite mer tid till om ja. det frågor eller kommentarer. Alltså, ni får ju bara det är som rör
0: sig i huvudet. På er. Mm.
1: Har ni varit i närvarande? Eller så, så.
0: Ja, det har känns. Ja.
2: Det hela rummet har varit jättefint. Jag brukar säga det till mina elever när jag undervisar. Att liksom, för det, det är många kids idag som, som inte förstår hur viktiga de är. Där har du ju mm. en till problem. Att de inte förstår vad den nicken betyder för mig. För att jag ska o- fortsätta få bränsle. Eh, att deras liksom kroppssprån. Mm. <laughs> eh, att det, är bara, det det känns som om de är med här. Mm. Eller de sitter med lurar och sådär. Så det känns jättefint i rummet kan jag säga. Tack.
1: Lasse vill säga något. Ja, jag
3: tycker det är viktigt det här med att. Som och Weiner. Jag tror att många lyssnar på det här och ha med sig det sen i sin vardag. Mm. Att man jobbar. Jag vet. Nyligen var jag på ett seminarium där. Ronald McDonald i Huddinge fick det 30 år. Man firade. Mm. Och då sa barnläkaren där att han har misslyckats att informera föräldrar i kris förut. Men han hade lärt sig nu. Han sa att på hela barndivisionen i Huddinge sjukhus eller Karolinska är. Mm. Vi möter dig där du är. Precis som du sa. Ja. Och då tycker jag att det, det är så viktigt att man kan göra lite åt gånger. Man ska inte göra. upp.
2: Nej. Nej men bara det att vården eh, förstår den saken är stort nog. Mm. Eh, för att det är ju lätt att du liksom du, du möter någon där den ska vara sen. Ja om du inte gör
3: som jag säger nu kommer du gå illa. Mm.
2: Men där har du att inom vården är ju tid pengar. Men det handlar också om hur ska vi använda den tiden som vi har råd att ha. Och där behöver, eh, jag tänker att många inom vården, eh, de är ju också människor. De är också privata människor med sina egna rädslor. Eh, de måste kanske också våga vara privata. I, i sin, alltså De behöver inte prata privat om sina liv, men privata i sin empatiska förmåga. Att se och möta. För jag tror att om det du säger. Att möta en människa där den är. Då behöver du se dig själv i den andra. Det vill säga. Den vackraste empatiska. Eh, regeln som vi har. Men vad jag, vad
3: jag försöker säga vad Jag tror att det är en, en förändring. På gång. På båda.
2: Ja det hoppas
3: vi. Inte bara skriva sätt och ställa krav på personer. Och lyssna på anhöriga och. Och personer i kris.
2: Jag blir glad att höra detta. Ja. Det var en rolig, eh, rolig information att få. Vad glad jag blir. Fredrik? Mm, det är ju med en fråga.
4: Jag har ett barn som har gått i DBT, dialytisk beteendetaprik. Ja. Och det handlar ju om att se han har väldigt mycket och eh, djupt depression. Ja. Men för, bara så här i tankar kring det. Det är väldigt lätt, tycker jag, för min egen del. Ja. Istället för att säga jag ser dig nere i gruppen där, du har en tur, hur man ska göra, det det är väl liksom en rundtänk. Just när det mellan familjen med vem, eller om man känner väldigt väl. Mm. Och där i mitt andra yrkesval är det ganska lätt att kunna vänta in. Mm. Vänta, där vet jag inte riktigt lika mycket, då går det rätt bra att sitta och vänta och myssla. Men just i familjrelationen tycker jag det så. När jag har dottern som är ute i den här gruppen, där mm. jag kan säga jag ser att du är jobbigt. Jag tycker det är så svårt det är just det där att gå från Man vill ju jättegärna hjälpa ja. Och ibland handlar det bara om kräften som väntar in ja. Det är mycket svårare tycker jag om den Person man av väl ja. Och man älskar till någon ja.
2: bara... Och sen har du att göra med också att när du är ung så blir det också till slut När det har gått tillräckligt lång tid så blir det en del av identitet Och att då att liksom Jobba mot att Lämna ett tillstånd Blir att göra avkort på någonting Som har blivit identitet Jag säger inte nedvärderande Men till slut så är det så här Vi som skit, gänget. Och alltså Förstår du Då, då, då är, det blir det svårare Och jag säger det enbart för att jag levde 18 år Med en person med ätstörningar Som till slut Assimilerades in Och blev Anorektiken hon försvann. Så att jag tror att det också finns. Liksom att, jag tror att, vi, att man måste påminna den sjuka. Eller deprimerade om. Um, inte vad den var. Utan om platser. Händelser. Där. Det fanns ljus. Runt, runt omkring dem. Det finns såna platser för ditt barn. För en sak som jag kommer att tänka på i de här samtalen i vagnen en regel är att du aldrig fick lämna den som ringde in i en nedåtgående spiral. Då kunde det bli så här: vad är dina drömmar för framtiden? Vad hoppas du bla bla bla. Så att det alltid eh, att man lämnade den uppåt. Även om det är det allra, allra minsta. Så tänker jag på det. Att i det fallet så kanske du inte alltid ska möta där den är. Utan i en låtsas framtid som man kan fabulera lite grann in. Mm. Så, det kan man prata om. Väldigt, jag, jag brinner för ungas psykiska ohälsa och eh, speciellt tjejer. Då, men det finns ingen skillnad längre. Killar mår lika dåligt då, av andra skäl. Det är komplicerat. Men Jag tänker så här. Eh, eh, när unga skriver till mig. Hur ska jag göra för att tycka om mig själv Mitt första svar är Genomskåda krafterna som tjänar på att du inte gillar dig själv Jag tänker att Även för en deprimerad person Så går det att skapa verktyg För att få syn på det Som gör att du mår dåligt Det kanske inte bara, det kanske inte bara är en klinisk depression Utan det kan vara förväntningarna från samhället Hur ser de ut Var, var kommer budskapen ifrån är det någon som tjänar miljarder? Alltså. Bara som ni vet så. Det är att industrin omsätter 946 miljarder dollar om året. Utom, och skönhetsindustrin. Lika mycket och några hundra miljarder dollar till.
0: Mm.
2: Det är ganska aggressiva krafter som våra unga människor är utsatta för. Mm. Och, och ett verktyg kan vara. Bara så du vet. Så är det någon som tjänar på att du mår skit. för då vill man köpa grejer du vill skära i ditt ansikte du vill mm. göra grejer jag har ingen aning men man kan börja med att liksom klä av samhällsstrukturer som gör våra barn sjuka utöver att det är jävligt tufft att, att, att vara ung och tonåring i, i den här tillvaron mm. det är också ett samtal som kanske inte behöver vara minerat för dig som förälder för då är, är ingen av er i fara. Ni kan läsa min första bok och prata om. Mm. Och, vi, och då vi har... behöver, det finns gratis på Bibeln så det handlar inte om att sälja. <laughs> men det finns många unga människor. Om hon inte redan har läst den så är det många. Alltså oräkneliga unga tjejer som har läst den. Och killar också för den delen. Så från 13 år och uppåt som, som eh, har hittat vägar. Genom den så bara morsan läste den här boken eller farsan läste den här boken och bara vad tänker du om att hon skrev så där och och, och använda mig som bro mm. för att prata om något som är för jobbigt för dem att prata om det är det många som har använt min första bok till så att eh, apropos det här att man möter människor med sig själv är det därför jag inte är rädd för att prata med unga som mår dåligt mm. därför att jag har varit i det rummet så som samtalsstödjare så möter du ju med ditt eget liv. Mm. Och, och, och då, då gör du det bra. Och det är inget farligt. Ja det var någon mer, eller nej? Nej. Precis ja, ja. det du sa, du möter. Med ditt eget med liv.
4: I den frågan när du möter hundra personer om dagen. Ja. Det är en sån, en sån ström. Ja. De har inte pratat så mycket med någon gränser och skydda sig och lite de här sakerna
2: ja, jag har in- och, in och utkäckning
4: ja, men, men, inte varje Ja, då,
2: då kan jag säga så här att jag har bestämt alltså jag var tvungen att fatta ett beslut jag skulle förhålla mig till det och jag har bestämt att jag avsätter en viss tid och så har jag bestämt inför mig själv att det här är mitt volontärarbete jag står inte jag är inte med i läkar utan gränser. Jag står inte på stränderna i Lesbos och tar emot. Jag sitter inte i någon telefon Vilket jag skulle kunna tänka mig att göra. Utan då har jag bestämt. Det här, det här var meningen med mig. Bland annat. Och jag kan reglera det lite. Har jag. Om du har 314 000 följare. Så, så vet jag också... Vad för slagsposter. Som skapar. Eh, det öppnar dörren. För den här strömmen. Om jag pratar om. Om. Eh, krafter som får oss. Att tvivla på att vi har rätt att vara. De vi är. Då kommer det. Och då är jag i beredskap. Så. du ja, mera så, så även om jag liksom. Det är inget jobb som jag tjänar pengar på. Men. Det var någon gammal kines som sa Vi kommer till jorden för att reparera Och första gången jag hörde det citatet Så blev jag jättedeppig Jag såg framför mig liksom att Jaha, ska vi hålla? på det här Men sen har det förändrats Och jag tänker att Om, om alla bara gör sin bit mm. så, För det är pågående läkningsarbetet Tänker jag att vara människa i denna tid Med de här invasionerna Men om man bara gör sin bit på de här små sätten. Mm. Så, så är vi med och reparerar tillsammans. Så jag, jag ser mig som en reparatör helt enkelt. Och, och det får mig att känna mig meningsfull. Så att det, är, det är lite som påminner om Karlavagnen. Att, att jag lär mig någonting. Och nu ska jag säga någonting som är jätteviktigt. För varje ätstörd tjej som skriver till mig. Jag gick in på ditt konto och kunde äta frukost. Jag gick in på ditt konto och skar mig inte idag. Jag gick in på ditt konto och då för varje ätstörd tjej som lever så känns det som om jag räddar min egen syster. Så när jag träffar de här tjejerna på stan som kommer fram så tittar jag på dem och säger bara lev, lev säger jag. Och det är för det är exakt det jag bara, snälla lev när du har stått i en 29 kilos kropp och sagt farväl och ser de här plågade tjejerna så det bara och och liksom de kan återkomma efter de har blivit friska och så bara, det var när du när du skrek lev lev jag bara jag jag vill ju leva så mm. eh, så det var ju från mitt liv och mitt mörker jag ropade till dem och, och eh, när jag fick beskedet om att min första bok då används i utbildningen för sjuksköterskor inom folkhälsa, då var det så här, jag gick ut på uteplatsen och bara skrek upp mot himlen och bara ropade till Ylva liksom bara, yes, det blev mening så jag tror att för mig handlar allting om att få mening, jag vill att det ska vara mening med att jag finns mm. jag tror att alla människor vill känna sin meningsfullhet, att de finns och, och det är många som tror att de inte är meningsfulla och där har vi ett stort problem mm. Ja.
1: Mm. Och det gäller att hitta det För då, då vill man leva
2: Absolut och så sprider man det vidare ja. En sed, man har gjort experiment på råttor Gromade råttor Gromar sina barn Alltså Gosande råttor Får gosande barn som får gosande barn. Alltså mm. Råttor fattar detta ja. Tack, <laughs> tack, tack,
1: tack Stina hey. för det här samtalet.
0: Thanks.